0: Hur ber man efter Guds vilja egentligen? Det tror jag många bedjare har funderat över. Och det enkla och korta svaret är ja men det gör man så här, som när vi ber Herrens bön. Vi har liksom... Blivit inbjudna och indragna i bönen av Jesus själv. Och han berättar för oss hur vi ber efter Guds vilja. Vi ber vi liksom med Herrens bön i ryggen och genomsyrade av det som finns där så ber vi som Gud vill. Idag har vi kommit till frasen Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och, precis som Johanna sa inledningsvis så ja men det väcker det lite frågor. Vi ska se om vi kan hantera dem och komma åt dem på något sätt. Den första har naturligtvis att göra med begreppet synd. När ska kyrkan egentligen sluta prata om synd? Det är ju så gammaldags och så medeltida och så otidsenligt. Ge oss lite bekräftelse och berätta att vi är okej. Okay, att vi duger. Är det inte det vi behöver höra? Vi har hört det där massor med gånger. Och tipsen, både från de som är en del av kyrkan och de som inte är en del av kyrkan, är att vi skulle vinna attraktionskraft om vi inte nämnde det där S-ordet så mycket, ordet synd. Den känns liksom daterad och ofräsch. När någon, ni vet, gång efter annan vi, ser vi tidningsrubriker på att någon i en organisation av något slag har begått någon slags övergrepp så träder inte så sällan en talesperson för den organisationen fram och säger vi ska se över våra rutiner och våra policies. Känner du igen det? Det är så vi alltid säger. En chef tafsar på en medarbetare eller vräker ut sig något som man inte borde säga eller visar på rasistiska attityder eller vad det nu skulle kunna vara. Och så är nästan alltid lösningen på det. Vi ska se över våra rutiner. Det är intressant. Problemet är att det nästan aldrig är något fel på rutinerna. Det är inget, pro inget problem med dem. Det, är, det, är inte, det kan inte vara så att det står där att man får säga rasistiska saker eller tafsa på människor som man inte borde. och så. Utan, De säger alla de rätta sakerna och ändå överträds gränserna. Ändå sker övergreppen. Ändå kränks människors integritet. Det är inte avsaknaden av regler och gränser som är problemet, utan vår vilja och inte minst vår förmåga att hålla dem högt. Vi behöver inte fila på våra dokument. Vi har en övertro på att dokument i en perm och människans förmåga att skärpa sig och göra det rätta ska lösa problemet. Problemet är att det sitter hos oss. Varje människa är påverkad och in, liksom, smittad, om man ens kan använda det ordet i de här dagarna. Det är lite känsligt, men vi är påverkade och smittade av en främmande makt. Synden är med och förgiftar relationer med Gud, med oss själva, med andra människor- och med hela den övriga skapelsen, i alla våra relationer, så är synden med och berövar oss på saker. Svärtar och ibland förgör. Synden är ett rejält problem. Naturligtvis skulle vi kunna köra i diket när vi pratar om synd. Det finns det många kyrkor och miljöer som har gjort. Man har tyngt människor på ett sätt som inte har skapat befrielse och lätthet. Liksom, utan som bara har kuvat folk. Men i sig självt är inte talet om synd destruktivt. Utan kan faktiskt vara befriande. När en människa har gjort fel så kan vi reagera på två sätt. Antingen förminskar vi eller bagatelliserar det beteendet och så säger vi nah, men han eller hon visste inte riktigt vad de gjorde. Hon förmår inte göra rätt. Problemet är att när vi förminskar beteendet riskerar vi att också förminska personen bakom. De begriper inte bättre. Eller också gör vi tvärtom och så säger vi, du får faktiskt ta ansvar för dina val, dina handlingar, för dina ord och för dina attityder. Och vi behöver kanske få kalla saker vid sitt rätta namn. Vårt problem är inte vår svaghet, vår problem är inte vår skörhet, vårt problem är inte vår mänsklighet, vårt problem är vår synd. Och ibland skulle vi behöva få sätta ord på det. Det är liksom det som Jesus bjuder in oss i här. Sätt ord på det. Våga kalla saker vid sitt rätta namn. Ja, det där var synd. Poängen är nämligen den här. Den som ber om förlåtelse myndig förklaras. Då tar jag ansvar för mitt liv- jag duckar inte. Så när Jesus uppmanar oss att be Gud om förlåtelse så är det inte för att krympa oss. Det är inte för att hålla oss på mattan. Det är inte för att vi ska bli mindre människor. Utan det är motsatsen. När vi talar sant om vår synd så får vi vår värdighet tillbaka. Vi kan sträcka på oss. Och det är som att när vi talar sant om vår synd och får den förlåten så hjälper det oss att växa in i den vida kostym som Gud har sytt upp åt människan. Gud vill inte krympa dig. Han vill räta på dig. Han vill få dig att växa. Vi skulle kunna jämföra det här med ett litet barn. Då vet man inte bättre. Och det... Lite skärmigt med ett litet barn som äter chokladros ur kylskåpet när ingen ser. Det är inte riktigt lika skärmigt om en 53-årig gubbe skulle göra likadant. Eller hur? Det är ingen som tar, ja, fint och tar en kort och lägger ut det på Instagram. så. Det är jätteobehagligt. Eller hur? Vad är det som har hänt? Jo, man växer. Och man tar ansvar för sitt liv. Vi skulle ju kunna fundera över det här med synd som en slags rättvisefråga. Vi har Gud på ena sidan och så är vi på andra sidan. Och så är vår synd liksom med att bygga någon slags mur mellan oss. Och så kan jag göra fel och då läggs det på en sten. Och så kan jag göra rätt, och så tas det bort en sten, och så liksom ska jag försöka få det här att balansera, och helst inte bli för högt så att jag inte ser Gud längre. Det är inte det Bibeln beskriver när den talar om synd. Utan det beskrivs något annat, nämligen en helt annan väg. Jesus öppnar för att vi kan be Fadern om en ny, chans. Du kan be Gud om förlåtelse, du kan lägga dina skulder, dina misslyckanden inför honom och säga precis som det är. Och då är det inte så att vi liksom lite, lite spelar med någon slags, ja men vi får se, då kanske vi kommer till ett good enough här. Nej, då nollas allt, då försvinner allt, då blir arket rent. Och Gud stryker ut all synden. Men det är som att jag behöver få sätta ord på den. Inte för att han liksom ska plåga mig eller återigen trycka ner mig, utan för att det ligger i försoningens natur att man talar sant om det som inte blev bra. Det här gjorde jag. Det var inte bra. Nu ber jag om förlåtelse för det, och då renas det. Då försvinner det. Då stryks det ut. Vet du, jag, jag är superpetig med pennor. Jag går till bokaffär en gång efter annan och köper pennor och tänker: Nu har jag hittat den exakt den här jag vill ha och så kommer jag hem och så, nej, inte riktigt. Och så går jag tillbaka. Men nu är jag bra nära. Nu har jag hittat en. Det, det är viktigt hur det känns när man skriver. Men nu har hittat en bläckpenna med sudd. Det känns ju som en.. Vilken, 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 det öppnar helt nya perspektiv. Helt fantastisk. Och jag, alltså, den är så bra. Men, men då tänker jag så här. Det, det är, o, det är Jag blir lika förvånad varje gång som det blir helt rent på pappret fast jag har en liksom rejäl blå penna. Är ni med? det är det som händer det är som att det suddas bort och det är som att det aldrig har hänt den dag du sätter ord på det som har kladdats på ditt blad så suddas det ut så här säger aposteln Johannes I första brevet när man, när man talar om förlåtelse så måste man nästan till den här texten. Den är fantastisk. Från vers 5 står det så här. Detta är det budskap vi har hört av honom och kunna för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Den som påstår att han är utan synd, säger Johannes här. Alltså det djupaste av alla självbedrägerier det är att tro att, att, att jag håller måttet. Att allt är som det ska och att jag aldrig gör fel. Synderna handlar ju både om det onda jag gör och det goda jag låter bli att göra. Det vi kallar för underlåtenhetssynder. Det är inte fullt så enkelt som att om jag bara ser till att aldrig göra fel så är det lugnt. Utan det går ju också att låta bli att göra rätt. Ni är med? Och vad är det för något då som jag skulle behöva tala sant om? Ser ni här hur en del av er kommer ihåg sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika när man ska göra upp med de djupa, djupa sår som apartheidregimen har orsakat hela befolkningen då blir sanningen, liksom språngbrädan in i försoningen det blir omöjligt med försoning om vi inte först talar sant om hur det var och det är ju biskop Toto som precis har gått bort nu som är med och liksom leder den processen utifrån en tydlig kristen idé om försoning. Och vi har precis samma sak här. Om vi, om vi säger att vi är utan synd lever, vi är självbedrägeri. Men om vi talar sant om den och bekänner den, så är Gud trofast och rättfärdig och renar oss från all orättfärdighet. Det är sanningen som någonting händer. Vi lever ju i en kultur som är väldigt svårt att sortera i skam och skuld. Skammen handlar om vem jag är. Och skulden handlar snarare om vad jag har gjort, tänkt eller sagt. Och det är Bibens, lyssna nu, det här är viktigt. Det är Bibelns rungande budskap att du är älskad. Och sökt av Gud. Han rynkar inte på näsan åt dig. Han suckar inte i hopplöshet när han ser dig. Han tittar inte på dig med förakt. Tvärtom, han jagar dig med sin godhet. Han söker dig med sin barmhärtighet. Han längtar efter dig i kärlek. Du behöver inte sänka blicken i skam över vem du är. Vad du tycker att du saknar- eller vad du önskar att du kunde. Du är redan älskad. Det här handlar inte om det. Utan det är precis utifrån det som du kan sträcka på ryggen och veta att barmhärtighetens fader inte kommer att visa bort dig när du talar sant om din synd. Du behöver inte sänka blicken i skam. Du är sedd, älskad och bekräftad av Gud- men synden behöver vi tala samt om. Och Det är som att Jesus bjuder in oss i ett slags nådens kretslopp. Lyssna vad det står här i romarbrevets femte kapitel. Då vi nu har gjort rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Han beskriver hur vi lever i Guds nåd. Vi har fått tillträde till den nåden. Det är som att syret vi andas är barmhärtighet och nåd. Vi har dragits in i ett kraftfält som ständigt söker benåda och förlåta. Så varje gång vi ber Gud om förlåtelse för vår synd så ger han nåd. Han förlåter, han renar och han låter dig och mig börja om på nytt. Rent ark, inga skulder. Okej, okay. kort nu då. Vi har ju en liten del till i den här frasen. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Hur ska vi förstå det? Är det inte gratis i alla fall då? Han förlåter oss kanske bara om vi är på plus eller hur ska han förstå det? Låt mig få visa det så här. Vi sa att vi ingår liksom i ett slags Nordens kretslopp. Det är som att vi lever våra liv i en slags eh, ny verklighet som handlar om nåd och barmhärtighet. Och det där, precis som synden präglar alla våra relationer, så kan nåden komma att prägla alla våra relationer. Så när jag börjar ta emot nåd från Gud så kan jag också leva i nåd med andra människor. Men det som händer då när jag säger, jag vill absolut inte förlåta. Jag tänker inte förlåta. Där går min gräns. Så är det som att jag tillfogar det här kretsloppet, ett slags brott. Det bryts. Och flödet av nåd och barmhärtighet både till mig och genom mig bryts. Liksom. Är ni med? Eller vi skulle kunna rita så här. Den, den tydligaste symbolen för kristen tro är ett kors. När Gud försonar världen genom Jesus Kristus så försonas relationen mellan Gud och människa. Men det försonas också människor emellan. Eller hur? Och det som sker om jag säger Nå, Jag tar gärna emot nåd här. Men jag är inte så supersugen på att ge nåd här. Det är att samma brott tillfogas här. Och det kommer att störa den relationen. Så... Det är som om Jesus bjuder in oss här i en slags nådens verklighet. Som precis som synden präglar alla mina relationer. Barmhärtigheten blir mitt nya syre. Teologer grubblar en del över den där texten, vad kommer först? Liksom. Man kan ju, det kan ju se ut här som att det är vår förlåtelse som kommer först. Jag tror inte det. Ingenting annat i en kristen erfarenhet börjar med oss. Det är väldigt lite som tyder på att detta skulle göra det, utan jag behöver nåd och barmhärtighet och smaka den nåden och den barmhärtigheten för att också kunna ge den vidare till andra Avslutningsvis, du som tänker så här. Jag har syndat minst en gång för mycket. Nu funkar det inte. Jag får hålla det här för mig själv. Gör inte det. Du kommer förgå förgås. Jag har provat det. Och det blir stopp i hela systemet. Bönorna tystnar. Sången tystnar. Glädjen försvinner. Frimodigheten försvinner också. Det är som att det stannar. Din enda chans är att nå återvända till nådens och fridens Gud. Kämpa inte emot. Lägg korten på bordet, säg som det är, be Gud om ett rent ark och han kommer att möta dig i det. Du som har varit med om riktigt svåra saker som behöver förlåtas, det kanske inte är sådär bara att göra det i slutet på en gudstjänst. Tänk om du skulle våga lyfta lite på det, tala med någon Be med någon och om det behövs, söka upp någon som på ett kunnigt och erfaret sätt kan lotsa dig i ditt trauma. Så att du så småningom skulle kunna få med Guds hjälp makt att förlåta. Det är inga små saker, men Gud vill möta dig i det. Du behöver inte ägas och regeras av dina sår resten av livet. Den syndfria Jesus är smärtsamt medveten om vår oförmåga och om vår synd. När han lär oss att be så har bönen om förlåtelse en självklar plats. Och du som tvekar, ja, men jag kan inte be om förlåtelse igen, det börjar bli lite väl många gånger. Kom ihåg att det är Jesus som uppmanar dig att be om förlåtelse. Det är han som säger att du ska göra det. Han kommer inte att visa bort dig. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är nådens och fridens första. Tack, Fader, för att du är barmhärtighetens fader. All barmhärtighet har sitt djupaste ursprung i dig. Utan dig skulle världen inte ens veta vad barmhärtighet var. Tack att du är här. Tack att vi får komma med våra liv till dig och veta att du inte visar bort oss. Amen.